0: Goedemorgen, welkom. We gaan vandaag in gesprek met Filip Verzellenberg die inmiddels zijn jubileum van 20 jaar ondernemen mag vieren. En uh, ik ben gewoon heel benieuwd naar zijn route naar succes en de vijf belangrijkste lessen die hij in die 20 jaar heeft geleerd. Laten we gaan, uh, gaan luisteren. Ah, die Ik moet Dankjewel. zo
1: zwaar zit ik niet een beeld.
0: <laughs> Dankjewel, dat je er
1: bent. Yes, ja. Dankjewel dat je Yes. Dankjewel dat je me erbij wil hebben. Ja,
0: 20 jaar ondernemer. Gefeliciteerd.
1: Dankjewel. En hoe lang sta je bij zoiets stil? Nou um, door corona het hele jaar. <laughs> nee, want ik was in in januari was het echt officieel 20 jaar. Uh, toen was uh, mijn zoon een dag uh, later, die 16, dus ik, had ziens, ik ga zijn verjaardag niet verpesten met een 20-jarig jubileum. En toen wilde ik een zaaltje huren en toen was alles, uh, moest alles op anderhalf meter afstand. Dus ik dacht, uh, we maken er gewoon een jubileum jaar van. Dus, uh,
0: nou, dat lijkt ja. me geweldig. En um, ja. Ja, in, in deze uitzending wil ik natuurlijk hebben over jouw route naar succes... En we hebben van tevoren bedacht om vijf van je belangrijkste lessen die je in die periode als ondernemer geleerd hebt, om die te delen. En ik denk dat de mensen daar nieuwsgierig naar zijn. Dus als je aanwezig bent, als je live meekijkt, je hebt de ruimte of de gelegenheid om vragen aan Filip te stellen. Een bak aan ervaring. Dus hij heeft misschien al de fouten gemaakt die jij niet meer hoeft te maken. Dus uh, laten we er gelijk induiken. Ongetwijfeld voordat we ja, de mensen kunnen helpen, wie is Filip, uh, team en organisatiebouwer, kun je even schetsen wat je in die 20 jaar gedaan hebt?
1: Poeh. Um, <laughs> Eén half uur hadden we, hè? <laughs> nee, ja, nee, ik heb ontzettend veel dingen gedaan. Dus ik ben, um, ik ben eigenlijk... Um... Ja, heel makkelijk begonnen. Dus dat is misschien een ander verhaal dan wat je, wat je soms hoort. Ook als je luistert. Hè? Dus ik heb niet per se tegen jou, Hugo. Maar nee, ik werd, ik werd gebeld door een collega van mij. Die werkte bij een... Uh, die, we werkten samen bij een gemeente en een samenwerksverband tussen het arbeidsbureau en de gemeente. En die zei van, joh, uh, volgens mij ben je niet helemaal uh, blij op de plek waar je nu werkt. Ik zei, nee, dat klopt. En uh, wil je niet ik bij ons komen praten? En dat was uh, de Taskforce inburgering. Uh, die werd geleid door Ella Vogelaar, die later minister werd. En uh, toen ben ik een soort uh, inburgeringsconsultant geworden. Dus wij gaven advies aan gemeentes in de opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken om uh, inburgering bij gemeentes uh, door te ontwikkelen of, of te verbeteren. En we gingen dus met, uh, ja ik had drie gemeentes waar ik uh, advies aan gaf. En die moest ik zien te bewegen tot een uh, verbeteragenda, een veranderagenda. Zodat inburgering op een hoger plan kwam. Dat, dat was de eerste klus die ik had. En ik had zoiets van, ja, weet je, dit is zo simpel om nu te beginnen. He, dus het was uh, ja, tegen de consultancy u uh, meteen een jaar aan de bak. En ik dacht van, nou, waarschijnlijk wordt het meer. En daarna dacht ik van, nou, als ik het niet leuk vind, dan kan ik altijd nog uh, gewoon een baan gaan zoeken. Maar ik vond het hartstikke leuk. En van die drie gemeentes uh, was er eentje die zei van, joh, wil je nu bij ons wat uh, klussen komen doen? Want er ging een, de manager van het bureau inbeuring en integratie, die ging tijdelijk elders werken. Dus of ik haar baan even wilde overnemen. Dus de tweede klus was die als als interim manager. En dat vond ik wel wel spannend, want ik had wel eerder gemanaged, maar heel kort. Meer als een soort vervanging van mijn eigen baas in, in de laatste baan die ik had. En uh, ik had eerst van, shit, ze wilden me hebben. Ik, he, ze wilden me hebben vanwege de inhoud, omdat ik veel wist van de inburgering. Ik, wist, uh, ik had connecties met het ministerie. Ik wist een beetje hoe de lijnen liepen, wat er ging veranderen. En ik kende hun, uh, hun toko uh, vrij goed. Ik had zoiets van, ja, maar ik ben helemaal geen echte interim manager, weet je wel. Dus, dat was nee. wel uh... dus het eerste telefoontje met die opdrachtgever was van, uh, is goed. En het tweede telefoontje was naar een, een coach die ik kende, die zelf al heel vaak interim manager was geweest. Dus uh, Jack van Os, als je, Jack, als je luistert. <laughs> ik ga binnenkort samen met Jack uh, trainen. Dat, dat wilden we al heel lang, maar dat is nu eindelijk gelukt. Dus uh, en Jack van Os heeft me daar prima bij, bij begeleid om te kijken van hey, hoe doe je dat nou als interim manager? En wat is anders als gewone leidinggevende.
0: Voor voor sommige mensen ging dat misschien iets te snel, dus je was adviseur, je werd gevraagd als interim manager en toen dacht je, oh, hoe doe je dat? En dan bel ik even een coach op om om gewoon dat te te leren on the fly en en, en zo is het allemaal verder gegroeid en nu fast forward ga je met die persoon ook weer trainingen geven, dus dan heb je al allerlei rollen gehad in die 20 jaar. Ja, want het leukste vond ik eigenlijk
1: het werken met teams en met mensen en inburgering vond ik qua inhoud wel aardig, maar op een gegeven moment had ik dat wel gezien. En toen ben ik veel meer uh, met teams die werken aan de slag gegaan en heb ik dat helemaal uitgebouwd. In allerlei varianten, dus als teamtrainer, als coach, als uh, uh, mede projectleider van een aantal projecten, dat soort zaken.
0: Ja, nou kijk, de mensen die kijken en luisteren, ook als ze dat op een later moment uh, kijken, die zijn eerlijk gezegd misschien wat minder in de inhoud van je werk geïnteresseerd, maar meer in jij als ondernemer. Hoe hoe doe je dat dan allemaal? Hoe kom je aan klanten? Uh, Wat voor spannende dingen enzovoort. Ik ben eigenlijk wel benieuwd naar, en ik krijg trouwens een melding van mijn systeem dat uh, live op LinkedIn dat er iets misgaat. They're working on it to fix it. Dus helaas dat als je via LinkedIn wilde kijken, dan uh, helaas dan uh, pindakaas. Maar goed, mijn vraag is, wat bewoog jou om voor jezelf
1: te beginnen? Wat maakte dat je die stap ging zetten? Um, nou ja, het was een hele uitdagende klus. Ik had zoiets van, hey, um, uh, het, het was vooral de boer opgaan en hands-on met uh, een drietal gemeentes uh, aan de slag gaan. En ze echt verder helpen en adviseren. En dat vond ik heel erg leuk. En, en wat mij met name aansprak was de vrijheid die erin zat. Hmm. Um, dus dat ik veel naar mijn eigen agenda kon bepalen um, uh, dan, dan daarvoor. Tenminste, die verwachting had ik. Maar je hebt altijd een soort van onderhandeling met opdrachtgevers die iets willen waarvan jij denkt: van nou, is dat wel een goed idee? Maar die vrijheid was wel het allerbelangrijkste. Um, en ik weet nog dat ik jaren daarvoor had ik ooit een keer voor de Lol een offerte geschreven. Omdat ik een, een, een team uitje uh, voor een, een uh, voor een groep collega's uh, wilde organiseren. En ik weet dat ik, dat weet ik nog heel goed, dat ik het super gaaf vond om een offerte te schrijven voor iets wat zij wilden. en daar, en daar geld voor te vragen. En ik, ik won die opdracht niet. Maar het was wel, ik vond het wel gaaf om dat te doen.
0: Alleen al en het offerte te maken. Ja. Ja. Alleen al de offerte maken. Jij had natuurlijk ja. die, die klus al in het vooruitzicht. Dus er was niet misschien een gevoel van, ja. oh jee, hoe kom ik aan klanten? Heb je dat ooit ja, wel niet. gehad? Tijdens ja, zeker na, wel. Naar die klus, ja? ja?
1: Ja, 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 ja. Nee, weet je, dat, dat was in de, in de eerste tijd was het eigenlijk, als je de marketingtechnisch naar nou kijkt. Ik zat in een hele goede niche. Hè, dus uh, inburging bij middelgrote gemeentes. En die hadden eigenlijk net wat te weinig uh, capaciteit om daar hele zware beleidsmedewerkers op te zetten, die daar fulltime mee bezig waren. Ja, en dat was eigenlijk een soort, uh, voor zover je kunt spreken, van gaten in de markt. Daar was wel een behoefte. Dus hm. gemeenten die van, hé, hey, we willen echt een specialist op dit vlak, uh, die bij ons een aantal dagen in de week een beperkte ja. periode ja. Ja. Uh, komt werken.
0: Was het kiezen dus, dus van als je nis? Als... was dat één ja. van de vijf belangrijkste lessen, of is dat een bonusles?
1: Uh, nou, dat is. Weet je, dat is. Ja, je, dat mag je een van de vijf belangrijkste lessen noemen. Maar ik zei net van tevoren al tegen: ik heb er misschien wel meer dan tien. Maar dit is. Oh. Laten we dit oh. nummer één noemen. Ja, oké. Ja, okay. ja
0: dus, dus een gat in de markt bestaat misschien niet, maar wel het kiezen van nee. een niche. Als je dus, het zou beschrijven, wat is een niche volgens jou?
1: Nou ja, dat, dat is een stuk van de markt waar je jezelf in kunt nestelen. Dus waar, waar je in kunt nichen, zou je kunnen zeggen. Dus, dus als ze jou zien, eh, ten eerste moet je zorgen dat je echt die specialist bent die zij zoeken. Dus dat betekent dat je echt goed in de inhoud, in dit geval van de thuis, moet zijn. Mm-hmm. En de tweede is dat andere mensen jou ook zouden moeten gaan zien. En de Taskforce Inburgering had op zich een, een redelijk goede naam opgebouwd. En je leerde daardoor ook allerlei gemeentes kennen. Ook door de conferenties die toen georganiseerd werden. Ja, en op een gegeven moment, uh, uh, ja, ik werd gewoon gemeld. Dus ik huppelde van gemeenteklus naar gemeente. Dat was een, een ziektevervanging, zwangerschapvervanging, belaatseadviseer ja. inbeuring en integratie is uh, vier maanden uit de running. Kun je dat een aantal dagen in de week opvangen?
0: Geen beginnen
1: nou ja, weet je, je werk goed doen is dan de beste marketing die je is. Ja. Dat, dat was ja. eigenlijk de eerste les die ik had bedacht. Nu, nu dus les 2, ja. Nu les 2, ja. doe je werk uitmuntend. Ja. En dat, dat lijkt een open deur, maar als je dat, als je, dat uh, je werk gewoon goed doen, en, uh, dat is de beste reclame die er is. Dus als mensen zeggen van, hé, hey, die gast, die weet echt waar hij het over heeft. Wat het onderwerp ook is.
0: Ja, dus en dat klinkt even, zo simpel. Maar wat ja. nou als je niet heel erg goed in je werk bent? Dus dat dat je niet die tweede klus of dat, dat de klus doorgegeven wordt aan een andere, dus dat het zo gaat, ik vind dit best een pijnlijke vraag eigenlijk en ik kan hem niet aan jou stellen, want jij werd natuurlijk gewoon doorverwezen, maar wat zou je dan moeten doen?
1: Nou, die vraag mag je wel aan mij stellen, want op een gegeven moment heb ik de knip gemaakt om te stoppen met inburgering en meer met teamontwikkeling aan de slag te gaan. Mm-hmm. En ja. dat, was, uh, dat was niet altijd even makkelijk. En wat ik heb gedaan is, is uh, meelopen met collega's. Oh, ja. Dus er waren een aantal uh, oud-collega's van het re waar ik voor werkte, die, weten al, die waren meteen begonnen als coach en als teamontwikkelaar. En een goede vriend van mij, Cor Vergeffen. Cor, ik weet niet of je kijkt, maar Cordy heeft... Me ja hoor. Daar... <laughs> hey Cor. Zeg even, zeg even uh... hoi Filip in de chat. <laughs> nee, en Cordy heeft me daar stevig bij geholpen. En um, nee, ik had een hele mooie tool um, via hun gehoord. Uh, Insights Discovery. Dat lijkt een beetje op DISC. Ja. Alleen ik vind, ik vind het beter dan DISC. <laughs>
0: mm-hmm.
1: en, en dus de eerste training die ik gaf was, uh, uh, was samen met Cor. En op een gegeven moment dacht van hé, dit is zo leuk en dat is eigenlijk een soort basis, iets waar je mee kunt beginnen. Uh, Waar niet al te veel spannende, risicovolle dingen in zitten, terwijl het toch ergens ergens over gaat. En zo kun je die ervaring opbouwen. En ik merk er gaandeweg ook wel, zeker als je je zelf jarenlang in allerlei teams hebt gezeten, teams hebt geleid, dan leer je ook wel het nodige van hoe werkt dit hier nou, wat doet mijn eigen team daarin, wat doe ik daarin, wat doet een uh, leidinggevende uh, van daarboven daarin, en bij een gemeente is het spectrum nog wat ingewikkelder, omdat je ook te maken hebt met met een wethouder aan de politiek. Nou, als je daar iets kunt bereiken qua verandering, dan dan, dan weet je wel echt wat, wat, wat veranderingsmanagement is, en dan is het ook makkelijker om je daarin te profileren. Maar goed, ja, maar... als je die ervaring niet hebt, loop eerst met anderen mee die die ervaring Precies. wel hebben. Ja. Ja. Uh, volg opleidingen, trainingen, scholing. Uh, zorg dat je echt goed wordt in je, in je vak. En kijk gewoon ook op een hele ja, slimme en misschien ook wel eenvoudige manier. Het kunst je af bij anderen. Want daar leer je ook ontzettend veel van.
0: Ja, dus eigenlijk dus ja. gewoon... Wat ik zelf misschien meestal niet predik, want ik predik meestal van, joh, ja, je moet uh, niet te veel inhoudelijke opleidingen doen. Je moet ook een marketingopleiding doen. Hè? Bedoel, maar jij zegt Tuurlijk, eigenlijk van, nee, beide, ja, beide. beide yes. 50-50. Ja. Oké, okay, ja, want je moet gewoon inhoudelijk gewoon een kei, uh, kei worden in je vak. Ja,
1: want ja. ja, je kunt wel beginnen met marketing en verder even heel plat gezegd niks kunnen. Ja, daar prikken mensen op een gegeven moment doorheen. Ja, de marketing ja. is leuk, maar inhoudelijk, wauw.
0: Ja, ik je moet dat... zeggen van hé, hey, de marketing
1: is goed en inhoudelijk is het uh, super.
0: Ja, is ik dat, vond uh... altijd met, uh, met die 101 website voor mijn website van mij, dus ik had op een gegeven moment heel veel kennis gedeeld via de website en e-mailadressen verzameld, mensen uitgenodigd voor de we- workshop en toen dacht ik wel van oké, okay, maar nu moet ik het wel waarmaken weet je wel. Dat, is, nou, dat, dat ja. ging op zich prima, maar als ik terugkijkt naar die tijd en, en zeg maar hoe ik mijn werk nu doe en hoe ik het toen deed ben ik natuurlijk ook enorm gegroeid en dus daar zit ja. wel een spanningsveld in van ja, goed zijn in marketing maar dan ook de uitvoer wel uh, uh, ook goed zijn ja, ja. 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 ja.
1: oké okay. les Door nummer vier, vier nummer of, of vijf
0: <laughs> of zes, wat zijn er? Nee, nee, voor de structuur, was officieel komt nu les nummer twee volgens mij
1: nee, les nummer
0: drie drie al Oké, laten we de mensen gewoon
1: maar schrijven en luisteren. uh, De de mensen mogen tellen. Ja, Ja, en en, en de derde les lijkt ook een open deur, maar dit is uh, wat mij betreft investeer in je netwerk. En dat betekent dat je, en ik doe heel veel via LinkedIn, en misschien niet eens altijd zoveel met met elke dag uh, drie posts doen, want ik hoor ook wel eens van klanten die worden daar net te gek van en die hebben echt iets van. En de anderen zeggen ja, leuk wat je schrijft. Maar als je investeert in je netwerk en je houdt contact met de mensen met wie je, um, ja, die je geholpen hebt en met wie je op een goede manier zaken hebt gedaan en die tevreden zijn over je, ja, dan breidt het zich uit als het ware. Ja, dus zo ging dat met die niche inbeugging, maar zo merk ik dat dat ook gaat met uh, wat ik doe met teams die werken met leiderschap en teamontwikkeling. Dat als je, uh, dus, dus één goede klant van mij, uh, gemeente Medemblik, daar doe ik uh, heel veel teamtrainingen voor en dat is begonnen met één dat is bene een afdelingshoofd die ik ken vanuit de wereld van inburgering. En die stuurde mij op een gegeven moment een mailtje via LinkedIn. Hé, hey, ik heb je gevolgd via LinkedIn. Hmm. Ik zie dat je nu al een heel aantal jaren bezig bent met uh, teams begeleiden uh, Er zijn twee teammanagers die een keer met jou zouden willen babbelen. En zo is dat begonnen. En ik ben... Uh, vorige week heb ik intakes gedaan voor een, een zesde teamtraject bij de gemeente. En die vinden het gewoon heel belangrijk om hun teams uh, ja. goed te laten werken. Om het even in termen van mijn eigen bedrijf te zeggen. En uh, die zegt van ja, we kunnen er zelf wel indijken, maar we zijn te veel betrokken bij het proces. Dus als je ook een advies geeft aan ons van wat wij beter zouden kunnen doen als afdelingshoofd of als directeur, graag. En dan verspreidt zich dat. En dan um, ja, bouw je op die manier aan je netwerk. Ja. En oh, andersom, als mensen gewoon vragen hebben die niks te maken hebben met mijn vak, maar waar je ze wel mee kunt helpen. Um, ja, dan, dan, dan geef je ook iets aan je netwerk wat van waarde is voor hun, wat het ook is. Mm-hmm. Dus, uh, ja. Zo simpel, en dat ja. continu blijven doen.
0: Ja. ja. En, en continu, ja, je gaf het eigenlijk al aan, je hoeft dus niet drie keer per dag te posten. <clears throat> um, maar wat voor frequentie en wat voor type posts doe jij dan op LinkedIn?
1: Ja, het is heel verschillend. Weet je, soms zit ik echt uh, weken vol met, met uh, dagen training en dan heb ik minder tijd ervoor. Maar ik, maar ik maak wel af en toe eens een foto van de trainingszaal van... Hey, we gaan vandaag weer hmm. beginnen met dit of dat. Ja. Als mensen dat oké okay vinden. Hè, en dan ze zeggen van uh, wel of niet met het gezicht op de foto. Ja. Uh, ja. Uh, dat moet je altijd even vragen natuurlijk. En wat ik ook veel doe is linken met mensen... Uh, na een, een, een goede opdracht. Zom aanbevelingen vragen. Uh, dus alle aanbevelingen die bij mijn profiel staan... Dat hebben die mensen ook echt zelf geschreven. En daar heb ik zelf geen enkele opzet... Uh, een opzetje voor gemaakt. Hmm. Ze hebben dat rechtstreeks vanuit hun ervaring geschreven. En dat, um, ja, dat lees je er ook aan af. Dus dat, en dat lezen andere mensen dan ook weer. En ik heb hmm. nooit precies gecheckt van... Hey, wie heeft die aanbevelingen dan wel of niet gelezen? Maar ik heb wel sterk de indruk dat dat uh, stevig werkt. En dat mensen dat ook altijd even checken. Zo van, hey, uh, wie is die meneer Verzellenberg? En is die wel zo goed als dat hij zelf zegt dat hij is, zeg maar?
0: Ja. En, en, ja, en dan ben je misschien druk, hè? Stel, je hebt gewoon vijf mm-hmm. dagen in de week uh, trainingen en, en consultancy. Uh, um, hoe herinner je je er zelf dan aan dat je die mensen dan toch nog gaat linken en om een recommendation gaat vragen? Of, of is dat...
1: Door daar een gewoonte ja. van te maken. Ja. Dus door het echt ja. altijd te doen.
0: Dus echt je zit altijd. dan s'avonds eigenlijk nog even achter je bureautje om dat even te regelen. Kijk, nou, ik Lisa, ben op jouw lessen, je je successen dit is niet wat iedereen doet
1: nee, maar weet je ik doe dat soms uh, uh, zeker als ik een locatie heb waar ik met de trein naartoe ga doe ik het van tevoren en LinkedIn kun je gewoon uh, heel snel mensen vinden en uitnodigen dus het hoeft niet s'avonds achter mijn laptop en weet je, vijf dagen in de de week trainen is echt heel erg veel want trainen is echt topsport dus dan dan ben je gewoon helemaal dood als je echt elke week vijf dagen traint dat is gewoon veel. Dus dan moet je een soort balans in zien ja. te houden. Ja. En dan is het leuk om met mensen in contact te blijven. Uh, en en uh, ze af en toe een berichtje te sturen. Ja. Dus het is niet ja. altijd openbaar zichtbaar op LinkedIn. Maar je ja. houdt wel connectie met ze. Ze hebben wel met je kan.
0: haal er ook wel uit van joh, onderweg naar. Gewoon in de ja. trein. En dan weet je, dan kan je dat aan elkaar koppelen. Als het ware van, oh ja, ik zit in de trein naar de training. Ja. En dan ga ik altijd even connecties uh, leggen. Of even... Uh, berichtjes sturen, ja. zo simpel kan het dus ook ja. zijn. Ja. 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 Wat zou je volgens jou niet moeten doen op LinkedIn?
1: Ja, um, de, de content op plaatsen waar, waarvan mensen zeggen van uh, heb je hem weer. <laughs> dus als het, als het gaat over ego dingen uh, ja, uh, niet doen. Um, He, dus, dus jezelf op een verkeerde manier promoten. Um, maar dat je echt iets aanbiedt waar zij wat aan hebben. Mm-hmm. Ja, wat ik onder meer... Um, uh, weet je, en een deel daarvan heb ik bij jou geleerd Hugo. Uh, maar, maar, weet je, schrijven e-books die ook echt wat toe te voegen hebben. Mm-hmm. Dus dat mensen die kunnen downloaden en kunnen lezen. En dat dat niet zomaar iets is met tien uh, fluffy tips. Maar zorg ook echt dat het tien uh, hele waardevolle tips zijn. Waarvan mensen zeggen, oké, okay, als ik deze ene tip toepas, dan ben ik vandaag al als spekkoper als leidinggevende ja. of als, ja. uh, als
0: proactief ja. teamlid. Je bent met de nieuwe website aan, uh, aan de gang, hè, geloof ik. Dus, dus ja. er, komt daar ook een e-book op. En, en hoe heet het e-book?
1: Uh, in zes stappen naar een team dat werkt. Cool. Ja, want ik en kan ik nu nog wel die... hieronder
0: even teamsdiewerken.nl, maar binnenkort is het .com. Hè, dus dan, uh, ja. Ja, d- d- dan zien we deze niet meer. Die heb je een tijdje ja, niet d- Dit is de huidige website. Ja, dat is de dus, huidige uh... website. En ik,
1: ik ben hem aan het ombouwen naar werken.com. Ja. Maar dan zal werken.nl automatisch doorlinken naar werken.com. Ja. 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 Dus Mooi vooruitzicht. Even... Ja. Het ja.
0: is dus niet echt jouw ding, geloof ik, hè? websites
1: bouwen. Jawel, ik heb er een stukje. Ja? Van, vier. Echt waar? oh Ja. <laughs> <laughs> maar maar niet, niet zoals jij dat doet. <laughs> nee,
0: nee. Ik zag wat nee. verbeterpuntjes, maar ik ben heel blij om te horen... dat er een hele nieuwe frisse website aan gaat komen. Mooi. Ja. Fijn dat je zo liefdogeloos naar le- bent. Uh, <laughs> <laughs> Alt- liefdogeloos, altijd met de intentie om te helpen. En dat, dat doe ja, jij zeker, dus zeker. ook, uh, want we hadden het net over ja. LinkedIn. Altijd de intentie hebben om te helpen.
1: Ja, ja. mooi. Gaan we naar les 4? Les 4. Um, ja, neem risico. En, en um, bij mij was het spannendste, denk ik, dat ik op een gegeven moment dacht... van nou, weet je, ik ga de wereld inburg, van de inburgering ga ik echt verlaten. Want nee. um, ik vond het uh, werken met de mensen uh, op dat vlak heel erg leuk. Maar op een gegeven moment, ik had de wet inburgering uh, in 2007, geloof ik. Dat lijkt ook al eeuwen terug. En twee gemeentes geïmplementeerd. En um, ja, dan, dan kom je echt een droge wettelijke materie. En dan moet je v- vertalen naar iets waar... Uh, uh, Case managers heel makkelijk mee kunnen werken. En dat proces vond ik heel leuk. Maar ik had zoiets ja, ik zie mezelf niet dezelfde procedure of wettelijke maatregelen implementeren. En ik vind uh, het werken met mensen en uh, projectmanagement en het team doorontwikkelen, vind ik veel leuker. Nou, en dat was wel, wel spannend. Uh, ik ik weet nog goed dat ik. Um, Uh, werd uitgenodigd door een oud-collega. Zo van, wil je niet nog een slag maken op het vlak van inburgering? En dat ik dacht van, nou weet je, ik ga nog één keer daar rondlopen. En één keer met haar babbelen. uh, En met haar leidinggevende. En op een gegeven moment dacht ik van, ja, nee, ik ik ga dit toch niet doen. Want mijn hart lag ergens anders. Hmm. Dus je zou kunnen zeggen, neem risico, maar blijf dus ook wel trouw aan je hart. En uh, en dat was voor mij wel belangrijk om te zeggen van, oké. Ik had al teams die werken, stond al voor een deel. En ik dacht van ja, dit is eigenlijk weer terug naar, naar de oude wereld. Voor mij dan. en um, Ja, ik dacht mijn passie is, is toch uh, het werken met mensen en teams en organisaties. Ja. En daar beweging en reuring en ontwikkeling op een goede manier aan ja. te brengen. Ja, het maar dat was af en toe mooi, ook wel eens lastig. Want ik had, ik had niet zo'n, zo'n heldere niche als toen met inburgering. Ja. En af en toe was het uh, financieel, uh, als ik kijk naar die twintig jaar ondernemen. Dan was het uh, twee keer dat ik van hé, hey, als het zo doorgaat. Dan moeten we over een half jaar ons huis verkopen.
0: En dat maakt het is dan dat
1: spannend? wel spannend. Ja. Dat maakt het zeker spannend. Mm-hmm. Dus dat je het oude loslaat. Ja. Terwijl het nieuwe er nog niet helemaal is. Maar je weet wel, het is je passie. Je weet mm-hmm. wel van, hé, hey, ik, ik kan hier goed in worden. Zeker, ik kan hier al een aantal dingen in. En dan toch de sprong wagen. En dat doen. Dat, was dat, het, uh. dat
0: is interessant eigenlijk. Hè. Dan toch ja. de sprong wagen. Want ja. hoe, hoe ziet dat eruit? Hoe werkt dat dan... Uh? In ieder geval bij jou.
1: Ja, het eerste wat in me opkomt is door het gewoon te doen. En het tweede is dat je, um, ja, dat, dat je de weg naar binnen gaat en de weg naar buiten. He, er staat hier een spreuk achter, maar als je snel gaan, doe het alleen. En als je velden komen, doe het samen. Mm-hmm. Maar je zou kunnen zeggen, hé, hey, als je als je vooruit rent zonder eh, naar binnen te kijken van hé, hey, waar ben ik nou eigenlijk bang voor? En is die angst reëel of niet? Dus dat je die angst van binnen vastpakt. En kijk van hé, hey, uh, of door te zeggen van hé, hey, ik sta nu voor een groep van 25 te trainen, die heb ik nog nooit uh, op deze manier uh, bij elkaar gehad. Help. Dus mm-hmm. dat je dat voor jezelf erkent, dat maakt al dat je rustiger wordt, rustiger bent en dan af, achteraf zegt van hé, hey, uh, ik vond het eigenlijk best wel reet spannend. Oh, dat was niet aan je te merken. En, en soms, ja, nee, dat had ik in het begin wel even in de gaten dat je even stond te zweten. <laughs> en, en de andere is, is dat je, hè, dus dat je de weg naar binnen gaat. En de andere is dat je dat je naar buiten gaat en dat je um, wat ik net al eerder vertelde, hulp vraagt aan uh, mede-kornuiten. Mm-hmm. dus uh, andere collega's die veel ervaring hebben met trainen en met coachen en met acquisitie en netwerken. En, um, dus ik heb bijvoorbeeld op een gegeven moment, ja, toen het echt zoeken was van hé, hey, hoe geef ik mijn acquisitie verder vorm? Ik kwam het boek tegen, Get Clients Now. Oh ja, en, die. Uh, ja. ja, en dat, was, dat is eigenlijk een soort, doe-it-zelf-hulpboek do om, om acquisitie te doen. Een, een zeswekelijks programma. En dat heb ik met een aantal uh, collega-ondernemers. En wij zeggen, van, nou, als we dit nu eens gewoon gaan doen, en elke week, toen uh, nog met Skype, <laughs> één keer per week samen samen. S'avonds samenkomen en vertellen, nou, wat heb je deze week gedaan? En wat voor contacten heb je gelegd? Uh, wat heeft dat opgeleverd? Wat voor prospects of uh, suspects of leads zitten erin? Mm-hmm. En dan proberen we te een vraag komen ja, ja. En, en dat je dan uiteindelijk een offerte schrijft en dat er iets uitrolt. Ja. En ook daar weer een gewoonte van maken. Dat je je zegt van... En dat dat is ook wel wat ik heb geleerd in die twintig jaar. Ik weet niet of dit nou de vierde of de vijfde of de zesde les is. Vijfde. De vijfde. Nou, en het is zes voor half elf, Hugo. Wat wil je nog meer?
0: Wow, wow, wow. we gaan goed.
1: (laughs) Maar wat is het? Nee, dat je dat 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 consistent doet. Dus dat je niet... Weet je, en ik ben een inhoudsdier. En dat geldt denk ik voor veel uh, trainers en coaches. Dat je jezelf zo graag bezig met de inhoud, dat je acquisitie en netwerken en marketing en of dat dan een website bouwen is of je nieuwsbrief, dat je dat uit het oog verliest. Maar dat je consistent zegt van oké, ik ik bouw aan mijn netwerk, ik bouw aan mijn relaties, ik bouw aan mijn website, ik ik schrijf af en toe een post, ik schrijf af en toe een nieuwsbrief. En als je dat consistent doet, en, en, en zeker als je puur voor jezelf werkt, dan heb je... Moet je eigenlijk zeggen, van ik ben de helft bezig met de inhoud. De helft bezig met marketing. Dan ga je op een gegeven moment lekker.
0: Mm-hmm. Ja, dus wij als trainer, coach, wij helpen andere mensen om ergens een gewoonte van te maken. Om iets in te trainen. En dit is wat je dus zelf in zou moeten trainen. Consistent ja. bezig zijn met de marketing en de sales. Ja. Mensen, ja. als je aanwezig bent, als je kijkt en je hebt een vraag aan Filip... Uh, Stel hem gerust, maar zeg gerust ook even hoi Filip of iets dergelijks. Even laagdrempelig, want uh, nu ben ik gewoon heel erg nieuwsgierig wie er er aanwezig is. En als je een stapje verder wil gaan dan alleen hoi Filip, mag je ook vertellen uh, wat voor sprongen jij gemaakt hebt in uh, in jouw ondernemen. Want uh, dat is toch wel... uh, Ja, heel mooi wat Filip vertelde is van, ja, je wilt je hart volgen, maar er zit ook een stukje spanning wat er dan bij komt kijken, want onzekerheid over, Uh, in dit geval was er stabiliteit over financiën, nou ja, dat maakt het gewoon spannend, dus uh, deel gerust wat je je wilt delen, maar zeg vooral eventjes, uh, hoi Filip, Hans is zo. Hallo daar. Hallo daar, yes. Nee, maar wij praten wel verder, Filip. Jazeker. Ja, ja. En is het 2022. En dan kijk je terug op 20 jaar ondernemen. Wow, hoe kijk je naar de toekomst eigenlijk? Wat, wat, wat voor Nou, ik heb nog zin allerlei zin
1: plannen. Ja, we hebben het er al even over gehad. Teamsjewerken.com, omdat, uh, weet je, een leuke website, leuke vormgeving, maar er staat veel te veel op. En dat is ook omdat het in de loop van de tijd... uh, Nee, je hoeft hem dan niet te laten zien.
0: Oh, en we zouden ook niet jouw rommelige kamer laten zien. Nou
1: ja, dat heeft iedereen dan gewoon met de billen bloot. Nee, dus dus wat ik van jou heb geleerd is om het veel meer te versmallen en de informatie te doseren In plaats van, hé, in de loop loop van de tijd uh, zet je er iets op. Uh, en dan zit je er nog wat op. En oh ja, dit is ook leuk. En dan mm. tijd het uit. Maar een eerste bezoeker, die heeft dan echt zoiets van, ik word knettergek van informatie. Mm-hmm. En het leuke is, uh, mijn dochter Luca Verzellenberg, ik weet niet of ze kijkt. Die gaf mij laatst feedback, die doet HBO communicatie eerstejaars in Leerwarden. En die zei, uh, pap, er staat wel heel erg veel op jouw website. Ik, ik zou niet weten waar ik moet beginnen. Ik zei... Dankjewel, lieverd. (laughs) Dit klopt. (laughs) Vandaar dus teamsywerken.com. En het tweede is dat ik dit jaar een boek wil schrijven. Een een klein boekje over teambuilding met waardering. Daar heb ik ook een online training over ontwikkeld. Dus dat is het toepassen van positieve psychologie. En met een duurwoord heet dat dan appreciative inquiry. Oftewel, je waardeert wat er allemaal al is aan krachten in het team. En dat ga je uitbouwen. En dat uh, boek gaat uh, teambuilding met waardering heten. Uh, appreciative inquiry toegepast in teams en het derde is dat ik dit jaar een, een jaarprogramma voor jonge leidinggevenden wil uh, neerzetten in de markt, zodat ze zelf leren hoe jij nou een team krijgt dat werkt ja, dan stel dat je leidinggevende bent en je bent uh, in die positie terechtgekomen omdat je goed bent in de inhoud dus of het nou financieel is of omdat je een techneut bent, of omdat je een ICT'er bent, en je moet ineens uh, een team aansturen, en dan kom je soms dingen tegen waar je denkt van shit, hoe doe ik dit nu
0: ja, net als de hoofdmeester van vroeger. He, dus de meester van de zesde klas, die werd dan uh, hoofdmeester. Ja, dan ja. ben je opeens, in, zit je in een totaal ander vak. En daar is een boek voor nodig. Mooi, ja. Ja. Dus, dus dat, dat, zijn, uh, ja. dat zijn de plannen voor, voor dit jaar. Plannen genoeg dus
1: nog. Dus niet
0: ja. uh, terugkijken op het twintig jaar, maar eigenlijk vooruitkijken naar nog heel veel nou ja, jaar. die 20 jaar.
1: Ja. Ja, ja, ja. Naar nou, die twintig jaar neem je natuurlijk altijd mee. S- soms, soms denken we misschien wel dat we dat niet doen, maar het, het is goed omdat, net zoals we nu hebben gedaan in deze uitzending, nou kijk maar eens terug, en wat, wat heb je geleerd en wat, wat doe je nu echt misschien wel totaal anders dan een uh, jaar of vijf of, ja, wat, of uh, twee weken geleden?
0: Als je dus bijvoorbeeld op dat boek zou inzoomen, hè, dus wat mm-hmm. uit die twintig jaar ondernemen neem je nu mee
1: naar het schrijven en het lanceren van dat boek? Nou, ik ik denk een van de, uh, en dat is ook uitgebreid psychologisch onderzocht, dat uh, dat je de kracht van waardering en een positieve insteek binnen teams, uh, dat dat misschien wel een van de grootste krachten is die er is. -hmm. Uh, Dus dus een van de inspiratiebronnen voor teams die werken is dat, ja, dat ik vond dat ik ooit een leidinggevende had in mijn laatste baan, die die totaal niet functioneerde. En uh, En wij zeiden dat dan stiekem bij het koffiezetapparaat tegen elkaar, ze doet eigenlijk aan mailmanagement, want ze vliegt kruisend binnen, schijt alles onder en daarna vliegt ze weer krijzend weg.
0: Oh, zo praten ja. jullie over haar.
1: Ja, zo, ja, dus dat was wel schandalig. En zeker toen ik later interim manager was bij de gemeente Purmerend, dacht ik van, oh ja, nu snap ik jouw positie. Nu je praat weet ze procent. zo over jou. Ja. Weet, nou, <lacht> <lacht> ik had de indruk van niet, maar ik, ik, ik wist wel precies hoe die sandwichpositie zat. Dus dat je klem zat ja. tussen een, een opdrachtgever of een afdelingshoofd. En een team wat, uh, wat niet wilden. Dus mm-hmm. ik had uh, met terugwerkende kracht heel veel respect. Ik dacht van: shit, ja, nu snap ja. ik het echt helemaal. Ja. Dus dat meenemen en, en dan van: hé, hey, wat is nou een, een positieve kracht van al die mensen die je in je hebt, zonder dat je je laat leiden door je stress of door je angst vanuit die sandwichpositie. Maar dat je kijkt van: hé, hey, wat voor potentieel en wat voor krachten hebben mijn mensen in zich? En hoe kan je dat ruimte geven? En dat de belemmeringen die er zijn in de organisatie, dat je die wegschopt als leidinggevende. In plaats van dat je daar het doel door laat bepalen.
0: Ja, wel grappig. Want eigenlijk zat ik op een iets... An- mijn vraag te stellen okay. op een iets ander niveau. Terwijl jij eigenlijk de inhoud in wil. Okay. Of, of duikt. Hè? Dus mijn vraag... Was, Herformuleer je de, vraag dan. Zodat... Mijn vraag was meer bedoeld van... Oké, okay, wat neem je mee uit twintig jaar ondernemer... Naar het schrijven en het lanceren van je boek. Hè? Dus, en, en toen vertelde je ja, waardering. Dus toen dacht ik... Oh ja, dus er moet een dankwoord in dat boek komen. Maar jij, jij ging eigenlijk op de inhoud van, van je boek. in uh, um, Maar als je het over ondernemen hebt... en je, je schrijft een boek... en je hebt een reden voor om die boek te schrijven... Uh, maar dan ook... het moet geschreven worden... maar het moet ook verkocht gaan worden. Zeker. Heb, heb je daar al plannen voor? Hoe, uh, ja, wat neem je mee uit die twintig jaar uh, ondernemen? Dat was mijn, uh, mijn ja, vraag.
1: Dus gewoon, gewoon praktisch voor de ondernemers... die kijken en luisteren bedoel je?
0: Precies, Ja, ja. ja.
1: Nou ja, weet je, heel simpel, uh, doordat in ieder geval een instantie aan te bieden, uh, als dat boek er is, uh, aan de mensen die de training team willen met waardering hebben gedaan. Want die weten, die die kennen het materiaal, uh, die hebben het alleen nog niet in boekvorm uh, gezien, wel in de training gekregen. En dan hebben ze als het ware een soort, uh, ja bijna een soort handboek, om om dat uh, heel praktisch met het boekje in de hand nog een keer uit te kunnen voeren of uh, uh, dingen terug te kunnen zoeken. En aan hen vragen zoveel, weet je, een aantal exemplaren zijn natuurlijk voor de geef. Dus uh, ik ben zeker van plan om een heel aantal exemplaren te verloten of met een of andere leuke promotionele actie onder de aandacht -hmm. te
0: brengen. Ja.
1: En en te zorgen dat dat een vast onderdeel wordt van van de training. Dat is uh, vanzelfsprekend. En uh, ja, weet je, het het is altijd kijken van, goh, krijg je zo'n ding op één of niet? Dus dat, dat is mm-hmm. nog wel even zoeken. Zo van nee, Hoe ga ik dat nou precies
0: aanpakken? Z- zou je dat ja. willen? Is dat je doel? Of, uh, of, ja, nou, dat je, lijkt me wel hartstikke leuk. Maar de,
1: ja. Ja.
0: Ja. 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 ja, dat is zeker leuk. Ja. <lacht> ja. <lacht> ja. Ja. Ik, kan, ik kan er bijna over meepraten. Je kent het verhaal, denk ik wel. Die van mij die kwam op nummer twee. En ik was echt enorm gefrustreerd dat ik nummer één niet haalde. En wat ik daarvan leerde ik kan was... Ik was voorstellen. Och man. Weken op nummer twee staan. Maar wat ik er zelf van leerde was. Het is een doel stellen wat buiten je invloed ligt. Omdat je geen invloed hebt op hoeveel andere mensen kunnen verkopen. Ja. Dus dat vond ik best wel confronterend, ondanks dat ik er alles aan had gedaan en en eigenlijk veel meer verkocht dan degene die daarna op nummer 1 kwam. En degene die op 1 stond, die kocht gewoon zelf zijn boeken in en dat vond ik natuurlijk niet eerlijk. (laughs) Nou ja, zo uh, zo werkt dat dus gewoon. Maar goed, uh, je doel mag natuurlijk
1: zijn om zoveel mogelijk boeken te verkopen. Zeker, zeker.
0: Nou, we hebben... En op al... nummer 1 te
1: komen natuurlijk, Hugo. Dat, ja, dat, toch dat, wel! Is... Ja, zeker wel, natuurlijk! Ja. <laughs> nee, maar weet je, ik vind dat makkelijk om dat te roepen. Het, is, het gaat ook alleen... Het gaat wel over... Hé, hey, wat zijn de stapjes die je moet zetten om daar te komen? En hoe ja. krijg je dat voor elkaar? Mm-hmm. En, ja. en, uh, dus daar, daar, en dat in alle eerlijkheid... Daar moet ik me nog even goed in verdiepen... Om dat uh, goed scherp te krijgen. Zo van, hé, hey, wat zijn dan de slimste en beste stapjes... Die je kunt zetten om op 1 te komen?
0: Mm-hmm. Ja. Dus, uh, ja.
1: Nou maar ja, weet je, de, de droom uh, en de wens en de ambitie heb ik zeker om dat uh, ja. voor elkaar
0: te passen. Ja. Ja. ja, nou weet je, ik, ik kan... Dus misschien Koop mijn boek. Ja, maar een van mijn tips uh, kan ik misschien nu wel geven hierin. Ik, ik heb het zelf ook Echt? al uh, gedaan. Twee dan, twee tips. Um, ik had het uh, zo gedaan dat... Um, uh, een, een bedrijf, nou ja, je hebt natuurlijk zat bedrijven waar je uh, geholpen hebt, dat die uh, bijvoorbeeld 100 boeken inkochten en dan kregen ze in ruil daarvoor, kregen ze een reclamebladzij in, uh, in het boek. En uh, dan, dan ben je al een heel eentje. Ja. En wat ik ook gedaan heb, is bijvoorbeeld uh, tegen een bedrijf zeggen van, joh, als je, ik noem maar weer 100 boeken, als je 100 boeken koopt, dan kom ik een gratis lezing geven op een of andere congres of bijeenkomst wat jullie uh, de komend jaar een keer houden. En dan kopen ze dus in één keer een hele buts. En dan kan het zomaar zo zijn dat zo'n bedrijf zegt van, nou ja, we kopen er niet 100, maar we kopen er 500, want we hebben een groot bedrijf. Dus um, okay. zulke soort geintjes kunnen ja, grote stom, sprongen maken.
1: Dankjewel voor je tips, Hugo. Yes. Ja, weet je,
0: want vanuit dit soort uitzendingen en er zijn een paar kijkers of een paar mensen die het zien en die zitten niet in je doelgroep, dan, dan heeft dat uh, eigenlijk niet zo heel veel impact. Maar uh, ja. ja, je moet gewoon die bedrijven en de, 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 eigenlijk, je tip nummer drie was het geloof ik, hè? Je, je relaties. Oh, je eigen netwerk. Ja. Je eigen netwerk, daarin investeren. En, Zeker. Uh, en dan die win-win zien te creëren, want hoe cool is het? Ik hoef maar duizend boeken, uh, duizend? Ook goed, honderd boeken te te kopen, ik als klant. En dan kom jij gewoon een lezing of een training geven. Nou, dat is toch super win-win-win. Zeker, zeker. Juist. Nou, ik zag uh, uh, Michiel hier voorbij komen. Ik herken de spanning die ondernemen met zich meebrengt, maar de beloning als je doorzet is niet te beschrijven. Vind ik wel mooi uh, dat je dat zo beschrijft, uh, Michiel ik ken jou Stel, ja. natuurlijk ook al een tijdje. Ik heb jou die sprong ook zien maken naar het ondernemen. En je bent gewoon vast gaan houden aan nou ja, het willen blijven ondernemen. En willen blijven uh, mensen helpen. Ja. En hij heeft echt hele mooie beloningen gekregen. Heb jij ook een voorbeeld Zeker. van iets waar je ook echt in vastgebeten hebt. En dat je dan op een gegeven moment zo zegt van oh, nou die beloning die ik nu krijg is gewoon niet te beschrijven.
1: Ja, zeker wel. Nee, weet je, dat is meteen even de... de, de, Die had ik als les vijf, maar volgens mij zitten we nu al les acht opgeschreven. Nou. Uh, En dat dat is geef nooit op.
0: -hmm.
1: Want als je... Ja, weet je, als het echt verbonden is met je hart en met wat je goed kunt... dan weet ik zeker dat het gaat lukken. lukken. Alleen dan moet je soms heel erg zoeken zo van... Hé, oké, ik heb wel een bepaald beeld van hoe ik vind dat ik ergens moet komen... Maar blijkbaar is de werkelijkheid anders. Dus dat betekent dat je soms niet alleen hebt door te zetten en als een dolle stier tegen de muur te buiken, maar dat je moet kijken van, hé, hoe kan ik het zus doen? Hoeveel kan ik het zo doen? Of als ik een heel groot traject wil verkopen, dat werkt niet, want dat is een te groot bedrag. Ik hak het in kleine stukjes. Ja, dat dat soort dingen vraagt dan wel het niet opgeven alleen, maar ook flexibel zijn en vindingrijk zijn en hoe het dan wel kan.
0: In de weg ernaartoe, ja.
1: In de weg ernaartoe. En om antwoord te geven op je vraag, ja weet je, het, het leukste was dat ik uh, een tijd terug een hele grote klus bij een, een klant binnenhaalde um, en, en dat was eigenlijk omdat ik um, met iemand die ik daar al kende, er was een afdelingsmanager, die zei, Joh, kom eens praten bij ons, want we willen iets doen met, uh, met onze afdeling op het gebied van, um, ja, dat onze medewerkers autonomer gaan functioneren en dat ze niet telkens, en niet dat iedereen dat altijd deed, naar de manager lopen om om hulp te vragen. Een soort combinatie van autonomie en zelforganisatie wilden ze versterken.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: En toen tekende ik daarop een flip over het model waar ik vanuit met Teams die werken veel mee uh, werk. En ik zei van nou eigenlijk zijn het gewoon een aantal pilaren. En het gaat eigenlijk helemaal niet om Teams die werken. Het gaat eigenlijk om organisaties die werken. Mm-hmm. En wat je daarvan nodig hebt is, is leiderschap dat werkt. Dus, en dat geldt ook voor individuele medewerkers. Je hoeft niet per se een leidinggevende te zijn. Maar dat je ook je eigen patronen kent. Je eigen kent. Ja, zelfleiderschap. Lidmaatschap. Dus wanneer ben je nou een goed teamlid? Dus wanneer ben jij er voor je collega's? En wat heb je je collega's te bieden? En wat heb je nodig van je collega's? Dus dat bevordert een sfeer van collegialiteit en samenwerken. En de derde pilaar is afspraken die werken. Dus als wij een afspraak maken met elkaar. Eh, wat voor verwachting hebben we dan eigenlijk? De meeste verwachtingen zijn namelijk impliciet. En nee. als je die expliciet maakt, dan gaat die afspraak veel beter werken. En er zitten nog veel meer aspecten aan, maar dat is in ieder geval de derde pilaar. En de vierde zijn die fases die er zitten in uh, een teamontwikkeling. Dus dat als een team uh, het conflict niet met elkaar ingaat okay. op basis van de inhoud... Dat ik op het web van ja, de dan die um, zie je, je begint zich ermee te bemoeien. <laughs> als teams niet op, op, op een goede manier het conflict met elkaar ingaan vanuit de inhoud... Dan, dan zal het um, ja, nooit echt een team zijn dat echt werkt. Mm-hmm. Mm-hmm. Dus ja. Meningsverschillen mogen er zijn. Maar hoe ga je daarmee om? En als je ja. die vier pilaren, dus leiderschap, lidmaatschap, afspraken en teamontwikkeling, goed in het snotje hebt, dan krijg je een organisatie die werkt. En toen zei die PNO van, uh, jij mag dit uh, traject doen. En dat was uh, thuis een fles whisky waard. Dus dat was, uh, <laughs> ja. Ja. Ja, ja. ja. Ja, prachtig. Dus dat, ja, dus dat was, maar dan...
0: Dan werk je vanuit een bepaalde visie. Je komt heel ja. sterk en, en overtuigend over. En dan zeggen ze, ja, jou, jou moeten we hebben. Jij verwoordt mm-hmm. precies wat wij denken of voelen of willen. Ja. Ja. Mooi, mooi. Dank je wel, Filip. Um, we zijn over de expliciete tijdverwachting heen. Maar we hadden dat ook al verwacht dat we er iets overheen zouden gaan. Ja. Maar uh, het was heel waardevol om jouw lessen uh, te horen. En uh, ik wens jou nog twintig jaar succesvol ondernemen toe. Met uh, heel veel plannen die uh, werkelijkheid mogen worden. En nou, ik ga je natuurlijk je boek kopen. Zodat die, bam, in één keer op nummer één uh, komt. En als we dat nou allemaal doen... Dus het zijn uh, meteen uh,
1: duizend exemplaren, bedoel je? Oh, sorry. (laughs) Ja. (laughs) Dan kom ik graag een lezing geven bij een, ja. uh, bij een live event, als je die geeft. Precies, zo makkelijk kan het zijn, joh. Ja. Dan Wanneer is het boek afgelopen? klaar? Um, ik wil het met Sinterklaas aan de winkel hebben. Oké. Okay. het is wel spannend om dat te zeggen, maar dan denk ik van, shit. Maar is nee, dat, dat, is, dat is een...
0: Is dit de eerste keer dat je het openbaar zegt? Ja. ja. Cool. Nou, ik word er wazig van, maar uh, die... Uh... <laughs> Die uitspraak is vast de lucht in, dus het gaat gebeuren. Mooi. Oké. Dankjewel, Filip. Mensen, als je nog vragen hebt, misschien ook achteraf aan Filip, stel ze gerust. We hadden een rustige chat vandaag. Ik denk dat wij zo intensief samen in gesprek waren dat we eigenlijk weinig ruimte namen om even die interactie op te zoeken. Neem ons daar uh, niet kwalijk in, zou ik zeggen. We hebben gewoon uh, zoveel mogelijk lessen willen delen in een korte tijd. En dat is gelukt. Dankjewel.
1: Oké. Heel goed. Ja, ik bedankt.
0: Yes.